0: Dag allemaal. Vandaag is uh, Ingmar de Boer weer te gast. Hij is vicevoorzitter van de TVN en woont en werkt op het Internationaal Theosofisch Centrum. Welkom, Ingmar.
1: Ja, dankjewel. Uh,
0: nou, ik ben Marleen en naar aanleiding van uitzending 16 over het zelf uh, kregen we een uh, reactie van Josje van der Sterren. En die inspireerde ons om nu weer een uitzending over dit onderwerp te maken. Dus het zelf. En uh, we zullen eerst wat dieper ingaan op de filosofie achter de leer van uh, an De boeddhistische term voor het niet zelf. En daarna gaan we kijken hoe zich dat zo'n beetje in de praktijk uitwerkt. Als we er allemaal nog tijd voor hebben. Want uh, ja, we hebben maar kort. Uh, nou, heel kort samengevat uh, hebben we de vorige keer naar aanleiding van vers 19 uit de stem van de stilte van Blavatsky, gesproken over onze persoonlijkheid als uh, datgene waarin we dus verschillen van anderen. En het idee van een permanente persoonlijkheid zou met name vanuit het zuidelijk boeddhisme een illusie zijn. We hebben het kort gehad over uh, Sakaya Diti, een boeddhistisch begrip... dat wijst naar uh, de illusie dat een persoon een afzonderlijke identiteit is... En ook ter sprake kwamen de vijf kanda's. Dus de stof of materie, de zintuigelijke waarneming, onze perceptie daarvan. De gedachten en conditioneringen die daar weer op inwerken. En ons bewustzijn en ons onderscheidend vermogen, hoe die dat dan weer inkleuren. Al die verzamelingen, al die... Uitdrukkingsmiddelen zouden onze vormkant bepalen, onze persoonlijkheid. Uh, waar wij ons dus vervolgens volledig mee identificeren. Uh, nou, Ingmar, jij zei de vorige keer dat we ons kunnen uitdrukken door middel van de vormzijde. Maar dat datgene wat zich wil uitdrukken uh, eigenlijk datgene is wat wij in wezen zijn. Zou je hier nog iets aan kunnen toevoegen?
1: Ja, ik, eh, ik las die zin ook eh, in jou, in het materiaal wat je hebt toegestuurd. Dat ik dat gezegd heb inderdaad. <laughs> <laughs> um, maar ja, dat klopt natuurlijk. Um, heel mooi um, wordt datzelfde gezegd in een uh, astrologieboek wat ik, waar ik veel in gelezen heb vroeger. Um, de, uh, de vorm verwezenlijkt het inwezen en het inwezen... Vervormt de vorm.
0: Oh, ja.
1: Of andersom eigenlijk. Uh, het inwezen vervormt de vorm en de vorm verwezenlijkt het inwezen.
0: Wauw. Uh, waar heb je dat uit?
1: Nou, dat is een boek Psychologische Astrologie van uh, Theo Ram. Ja. Uh, hij had ook dit soort inzichten over uh, vorm en uh, inhoud. In het algemeen zijn die vorm en inhoud natuurlijk begrippen... die in de theosofie heel breed zijn. Maar als je het op de mens toepast, dan is dat natuurlijk... dan zou je kunnen zeggen de, de vormzijde van de mens... is een persoonlijkheid. En uh, ja, dat vaak, individualiteit wordt dan vaak genoemd als... Van, nou, dat is dat innerlijk van de mens wat zich uitdrukt door de vorm... Of uh, in laatste instantie het hoger zelf, waar we het vorige keer ook over hebben gehad. Dus atman.
0: Ja. ja. Uh,
1: dus, dus het feit dat die vormzijde uh, zich aanpast aan het innerlijk. Dat is wat we de biologische evolutie noemen. Dus uh, wij hebben natuurlijk niet zomaar een, uh, een vorm meegekregen. Die is heel geschikt gemaakt in de loop van de evolutie voor dat inwezen. Dus... Dus die vorm is blijkbaar veranderd onder invloed van dat het principe wat daarin zit. En, uh, en omgekeerd. Um, is uh, di die vorm dus een, dus een uitdrukkingsmiddel van, um, van die binnenkant.
0: Ja, het is wel mooi om te horen dat het zo in, uit een hele andere discipline ook dan naar boven komt. Um, uit de astrologie in dit geval dan. Uh, ik, ik ja, ga... het
1: is een. Uh... Het is een theosofische astroloog, dus er zit wel ah, wat theosofie, ja. theosofie ja. achter die astrologie. Maar ja, ook in de astrologie kun je zonder dat soort sleutels um, kun je ook niet veel uh, beginnen. Kun je ook niet goed begrijpen waarom, um, nou, wat het verschil is tussen iemands inwezen en zijn vorm, dus zijn persoonlijkheid. Het gaat natuurlijk uh, voornamelijk over de persoonlijkheid als je iemands horoscoop maakt.
0: Ja, dat is, dat is waar inderdaad. Nou, um, ik ga hier de, uh, even de mail van uh, Josje voorlezen. En uh, ik heb hem in een paar stukken opgedeeld. Want hij uh, ja, zwengelt verschillende ideeën aan. Beste Radio Lila, ik luisterde naar podcast 16 over zelf en niet zelf. Ik wil reageren vanwege het misverstand dat ook in de uitzending naar voren komt. Dat de leerstelling Anatta betekent dat de Boeddha het bestaan van het hoger zelf ontkende. De Boeddha gebruikte het woord Anatta om aan te geven dat iets niet Atman is. Um, de Skanda's zijn uh, niet hetzelfde. En nou heb ik uh, even uh, voor de duidelijkheid um, uh, op Wikipedia um, de definitie van Anatta opgezocht voor alle luisteraars en voor mezelf ook natuurlijk, die gaat als volgt. Het is mijn eigen vertaling. In het boeddhisme verwijst de term anatta, pali of anatman, (Sanskriet) naar de doctrine van niet zelf. Wat betekent dat er geen onveranderlijk permanent zelf of essentie kan worden gevonden in een fenomeen terwijl veel boeddhistische tradities en geleerden het interpreteren als een doctrine die juist het bestaan van een zelf ontkent. Oh, een intonatie. Sommige tradities en geleerden beschrijven Anatta als een strategie om niet-gehechtheid te bereiken, door alles als vergankelijk te erkennen, terwijl ze zwijgen over het uiteindelijke bestaan van een onveranderlijke essentie. Het hindoeïsme daarentegen ziet het bestaan van Atman als puur bewustzijn of getuige bewustzijn, als gematerialiseerd bewustzijn, als een eeuwig zelf. Ingmar, uh, hoe zie jij deze begrippen, Anatta en, en Atman?
1: Ja, het is inderdaad zo dat, uh, dat, daar, uh, dat je dat een misverstand kan noemen als je zegt... Uh, um, Anatta, is dat er helemaal geen zelf zou zijn, of geen hoger zelf zou zijn. En toch is dat, zijn er heel veel mensen die dat ook echt serieus um, zo vinden. Dus er zijn ook hele discussies over, um, over filosofische richtingen die dan net iets te veel zelf, uh, mm -hmm. iets te veel tastbaar zelf hebben. En daar wordt dan gezegd: ja, dat is geen boeddhisme. En er, zijn ook strijd, uh, er is ook veel strijd over gevoerd. Bijvoorbeeld in Tibet zijn um, een aantal orders zijn, uh, in de 17e eeuw bijvoorbeeld vervolgd omdat men vond dat zij te veel uh, hoge zelf, uh, dus een tastbaar zelf uh, hadden. En die uh, nu langzamerhand komen die weer boven water. En dat is ontzettend interessant om te zien gebeuren. Maar het is wel zo dat, uh, dat het niet een, een kleine groep mensen is die. Uh, Anatta beschouwt als um, dat er helemaal geen hoger zelf is. Er zijn dus wel degelijk um, er zijn heel veel lieden die dat uh, als iets heel belangrijks ervaren. Natuurlijk vanuit het idee dat uh, het goddelijke in de mens of dat hoger zelf alleen te benaderen is als je um, uh, als het ware achteruit loopt. Um, uh, het feit dat je uh, alleen dat wat vorm is kan waarnemen en kan, uh, dat het tastbaar is, betekent dan ook dat als je alles ontkent wat, wat vorm is, dat je dan steeds dichter bij dat zelf zou komen of dat je steeds, dichter, uh, steeds beter zou realiseren wat dat zelf is. Um, maar dat betekent dat je het niet in positieve termen kan definiëren. Dus dat is de, wat men in de middeleeuwen de via negativa noemde. Uh, ja. En eigenlijk in de theosofie hebben wij ook iemand die dat zo opvat. En die ook zegt, er is geen aatman. Ja. En dat is onze Ja ja. <laughs> Krishnamurti zegt ook, ja, ja. Uh, er is geen aatman. En op andere momenten zegt hij ook wel weer andere dingen. Maar hij zegt heel letterlijk soms, er is geen aatman. Ja. En hij is ook zo iemand die zegt, uh, het is niet dit en het is niet dat. Ja. En daarmee uh, benader je wel. Uh, dat hogere zelf, zal ik maar zeggen. Maar in andere richtingen, zoals het Hindoeïsme, inderdaad, zoals in het Wikipedia-stuk staat. In het Hindoeïsme vindt men dat kennelijk helemaal geen probleem. Maar ik snap wel dat het inderdaad als een methode gezien wordt. Ja. Uh,
0: ja. Nou, het is misschien wel leuk. Ik zal de rest van de mail even voorlezen, want uh, daar gaat Josje ook verder op door. Uh, de zeer geleerde en geroemde Hajime Nakumara en dat is een Japanse oriëntalist en indoloog, schreef een opstel waarin hij aantoont dat in het vroege boeddhisme de zoektocht naar het ware zelf centraal stond. Nergens in de zogenaamde Pali Kanon vindt men aanwijzingen dat de Boeddha het zelf ontkende. En zo is ook de geleerde boeddhistische auteur Alexander Duncan het met mij eens. Uh, voor hetgenen die dit verder willen uitzoeken trouwens zal ik de links nog even op onze blog plaatsen. Uh, ik ga even verder met, het, uh, met de mail. Wat Boeddha nadrukkelijk verwerpt... is het idee van een permanente persoonlijkheid. Uh, dus haakjes, het lagere zelf. Dit idee van ik ben een permanente persoonlijkheid... ontstaat als men zich identificeert... met de delen van de tijdelijke mens, de skanda's. Einde uh, citaat van de mail... Was dit niet min of meer ook, ook onze conclusie de vorige keer?
1: Ja, klopt. Ja, in feite, ik, wat ik heb gezegd is eigenlijk dat anatta echt het ontbreken van een zelf is. Maar dat is inderdaad in het zuidelijke boeddhisme natuurlijk niet voor iedereen zo. Daar, daar zitten allerlei nuances in. Um, en, maar het kan heel goed zo zijn dat er inderdaad nergens in de Kapali-kamer dat letterlijk staat. Um, en dat is natuurlijk op zich een aanwijzing. Dat dat dus niet uh, het belangrijkste blijkbaar is. En het allerbelangrijkste weten we natuurlijk. Uh, de kernen van het boeddhisme is dat we ons niet hechten. Ja. En dat alles wat tijdelijk is. Dus alles wat vorm heeft is tijdelijk. Dat zijn die skanda's of kanda's. Um, alles wat tijdelijk is. Uh, het onthechten daarvan veroorzaakt het lijden. Ja. Dus dat is de essentie van boeddhisme zit hem hierin. Uh, in dat onthechten van alles wat uh, vorm zou kunnen hebben. Maar in feite in de theosofie zeggen we dat ook. Dan zeggen we, uh, we hebben een vorm, maar we zijn niet die vorm. Hmm. De inwezen drukt zich wel uit door de vorm, maar wij zijn niet de vorm. We hebben dat meegekregen en het uh, zijn voertuigen van iets wat daarin woont. Dus dat is exact wat wij uh, zoals wij het ook zouden zeggen. Hmm. En inderdaad, um, wat mij opvalt aan de tekst van um, de persoon die het schreef, hoe heet zij? Josje.
0: Josje. Oh ja,
1: Josje. Ja. Hij. Um, daar staat dat um, de Boeddha iets wel of niet zegt. Ja, ja. En dat is altijd een hele discussie. Want in het noordelijke boeddhisme zegt de Boeddha hele andere dingen dan in het zuidelijke. Ah. Ja. Dus, uh, dus dat is iets wat. Voor mij is dat niet een maat. Maar ik weet dat met name in Japan is die discussie... ook op wetenschappelijk niveau wordt die discussie gevoerd... wat heeft de Boeddha nou precies gezegd?
0: Ja, ja. Uh,
1: terwijl dat ongelooflijk moeilijk is uit te maken.
0: Ja, dat is, dat is erg lang geleden natuurlijk dat hij gesproken heeft. Uh, ja. Ik ga gewoon even doorciteren ja. uit de mail... want het heeft hier allemaal mee te maken. Um, ik begin weer, de Boeddha houdt het idee dat het hogere zelf onderworpen zou zijn aan verschijnen en verdwijnen, rise and fall, voor een onhoudbaar standpunt. En daarbij staat, zie, Majima Nikaya 148. Het hogere zelf zou dus niet onderhevig zijn aan opkomst en ondergang. Einde citaat. Um, nou, zou je hier ja. nog over kunnen uitweiden?
1: Nou ja, dat is inderdaad het verlengde van wat ik net zei, dus... Ja. Uh, de, de vorm gaat stuk, maar dat hogere zelf blijft uh, of blijft betrekkelijk. Uh, hè, dus, um, maar binnen één cyclus is het onveranderlijke wat achter alle ervaringen in die cyclus staat, is dat hogere zelf. En in zoverre is dat permanent binnen die cyclus, zo zou ik het in de the theosofie zeggen. Ja. Dus het hogere zelf is, is inderdaad niet onderhevig aan opkomst en ondergang, want dat is alleen de vorm die teloor gaat, die kapot gaat.
0: Ja, dus alleen wat niet geboren is en niet sterft, is werkelijk, dat, dat idee. Juist, juist. Ja. Maar ja, als wij niet, niet werkelijk zouden bestaan, dan zouden we hier toch geen gesprek kunnen voeren. Ik bedoel, we kunnen onze, onze natuur, onze vorm toch, toch niet ontkennen. Want, uh, ja, nou ja, kortom, waarom hebben wij eigenlijk volgens deze visie geen inherente persoonlijkheid? ja.
1: Uh, die persoonlijkheid uh, die is er natuurlijk maar die is van een andere aard wordt er dan vaak gezegd je hebt waarheid en je hebt ultieme waarheid of je hebt werkelijkheid en de ultieme werkelijkheid en uh, onze persoonlijkheid daar wordt van gezegd ik praat nu nog steeds met het boeddhisme in mijn achterhoofd hè? Mm -hmm. daar wordt van gezegd um, dat het zonder, het zonder de ultieme werkelijkheid niet zou kunnen bestaan dus de voorwaarde voor alles wat wij nu doen, is niet de persoonlijkheid zozeer, maar is in, is in, is uit, uiteindelijk is dat het hoge zelf. Het hoge zelf gaat vooraf aan alle bestaan. Dus, dus dat betekent dat de belangrijkste voorwaarde voor dat wij hier aan het spreken zijn, is juist dat hoger zelf. Ah, Want dat ja. klinkt in feite door onze stem heen. Al, elk woord wat wij spreken is een inwikkeling van dat hoger zelf of elk... Het gebaar wat wij maken is een uitdrukking of een, um, daar, daar is ergens, het feit dat dat bestaat is, is afhankelijk van het feit dat er zo'n hoge zelf is. Die voorwaarde van het absolute ten opzichte van alles wat, uh, erdoor uit, uh, wat dat uitdrukt of wat dat um, verbeeldt, zal ik maar zeggen.
0: Ja, dan, dan, dan zijn we eigenlijk aangekomen bij, bij de eerste van de vier nobele waarheden, om maar even bij het uh, boeddhisme te blijven. Dus uh, de eerste leringen van Boeddha, waar die zegt: er is lijden. Uh, die die vormkant geeft dus kennelijk lijden. Uh, de tweede is: het lijden heeft een oorzaak. Uh, zou je kunnen stellen dat, dat die oorzaak ook van dit lijden ligt in, in uh, het hebben van die vorm? Nou,
1: eigenlijk niets. Um, dat wordt wel eens gedacht, dat je de vorm moet loslaten. Maar eigenlijk is dat niet. Het, het zit hem in die, in die identificatie met, uh, met die vorm. En die is op een zeker moment in onze ontwikkeling is dat nodig. Dat je leert met de lichamen om te gaan. Uh, zoals um, je zou kunnen voorstellen, je leert fietsen. Um, en op een gegeven moment dan vind je dat fietsen zo fijn dat uh, dan moet je die fiets, uh, dan op het moment dat die fiets um, een lekker band krijgt, ja, dan, dan ben je niet blij. Nee. Maar dat ligt niet aan de fiets. <lacht> dat, uh, dat ligt nee, ja. aan, jou, um, aan het feit dat je je geïdentificeerd hebt of dat je het prettig vindt om te fietsen en dat dan niet meer los wil laten. Nee. Dus ja. dat ligt hem helemaal in jouw eigen houding. Dus de bevrijding is mogelijk. Uh, door een andere houding ten opzichte van dingen in te nemen. Dus de vorm kun je daar niet de schuld van geven. Zeg maar. Het ligt helemaal in je eigen um, uh, denkvermogen, je eigen visie op de dingen.
0: Ja, Dus als je het zeg maar, vanaf een hele andere hoek benadert... Um, de vorige keer kwam het begrip Adi-Buddha ter sprake. Dat is dus de uh, identificatie met de Boeddha... Ik, ik heb eigenlijk altijd begrepen dat in het boeddhisme... en dan met name in de latere stroming... Uh, dat uh, het meer de bedoeling was uh, dat je juist wegbewoog van het hogere. Dus je niet ging identificeren met het hogere zelf... maar juist uh, je richt op, op de leegte, het sunyata. En, en hoe uh, verhoudt uh, die identificatie van, van leegte... en van, uh, ja, die, die met de Boeddha zich tot elkaar...
1: Ja, nou dat is inderdaad. Um, daar zie je dat uh, dat begrip van die Adi-Buddha. dat komt voor eigenlijk in het esoterisch boeddhisme met name. En dat verschilt een klein beetje van het uh, ruimere boeddhisme, het exoterische boeddhisme. Uh, dat identificeren um, dat is een, een techniek. waarbij je um, je eigenlijk identificeert met de leegte, dus met. Met de inhoud van alle vormen. En dat, um, ja, dat, is, dat lijkt in tegenspraak met, met het feit dat je. Um, uh, dat uh, zal ik maar zeggen, God-leegte is of de Boeddha-leegte is. Maar uh, tegenspraken zijn in de esoterie uh, mm -hmm. meestal bron van ja. mysterieën en, ja. uh, en inzichten. En dat is hier ook zo. Uh, het feit dat. Um, die adi Buddha is natuurlijk dat eeuwige on onveranderlijke beginsel waar het bijvoorbeeld in de geheime leer van H.P. Blavatsky over gaat. Dat ene onveranderlijke beginsel, daar kun je je uh, wel mee identificeren, vindt men in die richting, in dat esoterische boeddhisme. Maar het heeft geen vorm. Nee. Dus als je je identificeert met iets wat geen vorm heeft... Um, ja, dat is toch net iets anders dan je identificeren met een voorwerp... met, een, um, nou ja, met allerlei zaken waar je door lijden zou kunnen krijgen.
0: Dus ja. dat
1: is niet hetzelfde.
0: Nee, dat is, dat is gewoon iets heel anders. Ik ga nu even naar het laatste deel van de mail van Josje. Uh, ik wil nog wel even aangeven dat HPB, dus Blavatsky... Onder andere uh, boeddhistische leraren had en zich tot het boeddhisme bekeerde. En desondanks nadrukkelijk het bestaan van Atman in haar werken bevestigd in plaats van ontkend. Uh, dit zou vreemd zijn als de Boeddha het bestaan van Atman ontkend zou hebben. Uh, ja, hoe zou jij Blavatsky's visie op het begrip uh, Atman verklaren?
1: Ja, er zijn verschillende, de onderzoekers die daar echt diep op in zijn gegaan, die hebben twee verschillende opvattingen.
0: Oké. Okay. Uh,
1: maar, uh, maar natuurlijk heeft uh, Josje helemaal gelijk. Uh, Bravatsky is juist iemand die als een van de drie grondstellingen van haar geheime leer dat eeuwige onveranderlijke beginsel postuleert. Ja, dus dat kan niet, het zou niet kunnen als, um, als zij het helemaal eens was met um, het idee dat er geen permanente dingen zouden zijn. Maar, um, en inderdaad, um, klopt dat natuurlijk. Um, zou je maar kunnen, helaas, zeggen, zou ja, je kunnen ja. zeggen
0: dat ze nooit echt een keuze heeft gemaakt tussen boeddhisme en Hindoeïsme in dat opzicht? Dus tussen Anatta en, en Atman?
1: Ik denk dat ze zelf um, er doorheen keek, door het probleem heen keek. Mm. En dus um, uh, op het moment dat je inderdaad zegt uh, het vormeloze, de leegte, de uh, atman, uh, atman is iets vormeloze, is, is, is de leegte en dat kan niet in een vorm uh, gevat worden. Dan, um, dan los je dat probleem wat... Wat achter deze discussie zit als het ware op, uh, op het moment dat je inderdaad realiseert dat um, achter elke vorm een, een inwezen of een, een, een leven, levenskant zit. Dan, en die levenskant die is zelf uh, arupa, dus mm -hmm. vormloos. Dan, en als je je werkelijk realiseert wat dat vormloze betekent ook, dat dat ook daardoor eeuwig kan zijn. En onveranderlijk, dan, dan is het niet meer zo moeilijk om daarin um, om te zien. dat dat de, de werkelijke werkelijkheid is die achter alle dingen ligt. En dan, dan is dat probleem daarmee eigenlijk opgelost.
0: Ik moest denken aan al die verschillende. die stroming ook binnen het boeddhisme. moest ik denken. deed me denken aan de uh, parabel van de giftige plant. Uh, en die is uit het Tibetaans boeddhisme. Ik weet niet of je die kent. Nee, dat is niet. Uh, Nou, dan ga ik hem even... Oh, is ook misschien leuk voor de luisteraars. Hier worden dus de, de verschillende methodes ook binnen het boeddhisme mee uitgelegd. En nou, het begint met het Theravada-boeddhisme, het oudste boeddhisme. En uh, ja, de, de giftige plant staat hierbij dus symbool voor het persoonlijke zelf. Uh, wat hiermee tot verboden wordt verklaard door het oude boeddhisme. Er wordt dus een hek omheen gezet met allerlei verbodswoorden. Dan komt vervolgens het Mahayana-boeddhisme. Dat zegt dat die plant, die plant daar is niet werkelijk. Net als de eventuele eter van de plant. Dus die zijn alle twee leeg van inherent bestaan. En de bodhisattva die dat vervolgens dus begrijpt, die, die hakt die giftige plant om en strooit uh, gloeiende as op de wortels, zodat hij ook niet meer terug kan groeien. En het hek en de boorden kunnen dus weg. Um, dan heb je even denk het, het, oh ja, het Vajrayana Boeddhisme, dus het tantrisch Boeddhisme, en dat verschijnt dan in de vorm van artsen die, die zien. Dat dit uh, potentiële gif van de plant ook heilzaam kan zijn. en dus tot bevrijding kan leiden. En als laatste komt dan de, de pauw. die tenslotte die plant ziet. en alle bessen die eraan zitten. onmiddellijk opeet. En die pauw die wordt niet ziek. maar die wordt juist mooier en gezonder. En hij zou dan het symbool zijn van het, uh, de yogan-yogi. Uh, dus die aan de dualistische geest volledig is ontstegen omdat hij dus het niet begeren heeft gerealiseerd. En op dat niveau is er dus kennelijk geen onderscheid meer tussen, tussen gif en niet-gif.
1: Ja, ja. Nou, inderdaad. Ik denk dat Blavatsky heel veel al wist van dat vajrayana boeddhisme En dat ze daarom um, zag dat die tegenstellingen vaak uh, schijntegenstellingen zijn... en dat het juist het verdiepen in de giftigheid van de plant, zal ik maar zeggen... Uh, je doet realiseren wat het betekent dat iets giftig is. Hmm. Uh, dus daar zit de bewustwording in. Bewustwording. Uh, daarom noemen ze dat ook esoterisch boeddhisme. Uh, bewustwording is, uh, is een proces wat innerlijk is... en wat natuurlijk optreedt door te onderzoeken... Uh, door in dit geval de giftige plant te onderzoeken... en te kijken wat er allemaal mee mogelijk is... En dan kun je eigenlijk alle ziektes oplossen als je zo tegenover het leven staat. Ja. Uh, of ja. alle filosofische problemen kunnen dan worden opgelost op het moment dat je um, werkelijk um, uh, binnen elke tegenstelling de dingen in zijn tegendeel kan doen, veranderen door ja. te onderzoeken. En ja, en daar zit natuurlijk een, op een gegeven moment zit daar die ultieme vrijheid in die je beschrijft van de pauw.
0: Ja. Ja. ja, maar zover zo zijn we dus nog niet. Uh, uh, tenminste, ik niet. Uh, en nou ja, dat is natuurlijk ook voor, voor veel mensen die niet luisteren en die denken: van uh, ja, maar ja, ik heb eigenlijk helemaal geen probleem met mijn persoonlijkheid. Ik ben daar helemaal niet zo aan gehecht. Uh, ik heb helemaal niet zo'n groot ego. Uh, ik heb mij spiritueel ontwikkeld. Ik weet dit soort zaken. Ik ben gewoon heel bescheiden. Um, dan denk ik ook van ja. Ja, vergeet het maar, want het, het enige verschil is dat je jezelf eigenlijk weer een stuk geraffineerder voor de gek aan het houden bent. Dus, dus precies die gedachte dat je steeds denkt van, oh, ik, ik doe het eigenlijk best wel goed. Dat Ja, dat betekent eigenlijk dat je gewoon nog heel diep in die klei van uh, je eigen zelfgenoegzaamheid staat. Dus ja, wat, wat ik mij dus afvraag, in hoeverre kan... Deze kennis van het zelf of, of het niet zelf ons nou echt helpen in het dagelijks leven? Of welke, op welke manier moeten we dit toepassen?
1: Ja. Ja, het, heel, het allerbelangrijkste is dat verandering altijd van binnenuit gebeurt. Dus op het moment dat je zegt ik zou mij niet willen identificeren met mijn persoonlijkheid. Dan leg je dat jezelf op. Hmm. En dat werkt, werkt nooit. Want um, het gaat, uh, uh, aan elke verandering gaat bewustwording vooraf. Dus op het moment dat je inderdaad ziet dat die persoonlijkheid een beperking is of dat die je onvrij maakt. Dan is het veel makkelijker om iets los te laten of je niet te identificeren. ergens mee. Ja. Dus naarmate dat inzicht groeit, gaat die omkering plaatsvinden en niet andersom. Je kan zo'n omkering niet forceren door uh, je bijvoorbeeld anders te gedragen. Dat, zou, dat, dat levert een conflict op wat, wat uh, dingen alleen nog maar erger maakt.
0: Nee, nee. Uh, dus zolang,
1: ja. zolang echt werkelijk bewust, bewustwording en inzicht de grondslag ligt aan een verandering, dan wordt die verandering opeens vanzelfsprekend. En ja, dat is wat we, eigenlijk, ja, wat we eigenlijk na willen streven natuurlijk. Dat, dat die veranderingen die optreden, dat die uh, het gevolg zijn van inzicht en bewustwording. Nou, dus als het voor jou geen probleem is, des te beter. Want uh, waar <laughs> geen problemen zijn,
0: <laughs> moeten uh, we ze ook niet zoeken ze ook niet op te lossen. <laughs> nee, nee. Nou, uh, ik ga, Josje die stuurde ons ook nog een persoonlijke tekst. Um, en daarin noemt hij de Diamant Sutra, uh, hoofdstuk 23. En ik citeer even uit een, uh, uh, ook een, een Google vertaling. Subuti, En uh, Subuti was een van de tien discipelen van Boeddha. Dus uh, Subuti, wanneer iemand onbaatzuchtig liefdadig is, moet hij ook ethisch zijn beo beoefenen, uh, moet hij ook ethisch uh, beoefenen door zich te herinneren dat er geen onderscheid is tussen zijnzelf en het zelf van anderen. Al dus beoefent men. Liefdadigheid door niet alleen geschenken te geven, maar door vriendelijkheid en medeleven. Beoefen vriendelijkheid en liefdadigheid zonder gehechtheid en je, en je kunt volledig verlicht worden. Nou, Verdiep ik me al eigenlijk in deze dingen sinds mijn kindertijd. Maar toch moet ik uh, helaas concluderen dat ik me iedere keer weer volledig uh, identificeer met mijn persoonlijkheid. Dus uh, we hadden het net over fietsen. Als, als mijn band lek gaat of als mijn fiets gestolen wordt, dan is mijn uh, vriendelijkheid ver te zoeken, zeg maar. De, de plant is bij mij nog steeds heel giftig en ik word er soms ook wel een beetje moedeloos van. Ja.
1: Ja, um, maar inderdaad, um, even kijken.
0: Nou, ik las, de, uh, ik, ja. ik las een heel mooi stuk van de Franse dichter en, en filosoof uh, Paul uh, Valéry. Ik, weet niet, ik zal hem eerst in het Frans doen en dan in het Nederlands. Voir, c'est oublier le nom de la chose que l'on voit. Dus zien is de naam vergeten van wat je ziet.
1: Mm -hmm. ja. misschien wil je nog even het stukje van uh, uit de Diamantsutra, uh, een klein stukje lezen.
0: Die ik net heb voorgelezen.
1: Die je net voorlas, ja. Oké, okay.
0: Su, Subhuti, wanneer iemand onbaatzuchtig liefdadig is, moet hij ook ethisch zijn uh, beoefenen, ethisch zijn beoefenen okay. door zich te herinneren dat er geen onderscheid is tussen zijn zelf en het zelf van anderen.
1: Ja, dat bedoelde ik eigenlijk. Ja, dat is inderdaad de essentie van alle theosofische ontwikkeling. Dus het spirituele pad, zoals het in de theosofie wordt, wordt gezegd, is eigenlijk nou, op het moment dat je je realiseert dat jouw hoger zelf niet van jou is, maar dat dat al onze hoger zelven bij elkaar zijn, dat dat maar één iets is. Er is maar één God, zal ik maar zeggen. Op het moment dat je dat realiseert en... Dat is iets wat niet in één moment natuurlijk gaat, maar dat is een ontwikkeling. Dat duurt heel lang voordat je dat helemaal door je heen getrokken hebt. Maar dat is natuurlijk het begin voor alle andere beoefening en voor alle andere uh, onthechting. Want dan ga je natuurlijk anders ten opzichte van mensen staan. Op het moment dat je echt zegt van nou, uh, die andere is goddelijk in, in wezen, net zoals ik, en is niet anders dan ik. Uh, dan ga je ook uit van gelijkwaardigheid dan ga je uit van gelijke rechten je gaat uit van nou interpreteer ik dat natuurlijk maar tevens over denken daar allemaal verschillend over maar de essentie blijft dat broederschap een gevolg is van het besef van de eenheid van alle leven
0: mm.
1: en dat betekent dus dat je gedrag en je persoonlijkheid langzaam gaat veranderen op het moment dat dat bewustzijn heel sterk uh, in je leeft ja yeah. En op het moment dat je het andersom doet, andersom zou doen... dat je zou zeggen, nou, ik ga spirituele beoefening doen. Maar ik heb dat innerlijke besef van eenheid met anderen en nee, met andere levende wezens. Ik heb dat niet zo sterk. Ja, dan, dan gaat het niet werken. En, uh, maar dan heeft ook geen enkele zin. Dus, uh, dus op het moment dat je... En dan ga je vervolgens nog van, van, tegen jezelf zeggen dat je... Het niet goed doet ook. ja,
0: en, ja dat dan is ben je even, helemaal
1: klaar.
0: Heb je een soort dubbele witness. Ja, dus. Nee, daarom vind ik die uitspraak zo mooi van Valérie... dat je uh, die, die categorisering wegvalt. Dus zien is de naam vergeten van wat je ziet. Um, je maakt niet meer dat onderscheid.
1: Ja, dus uh, de, naam, uh, de naam... Dat is in, in de Indiëse filosofie ook een manier om te zeggen... Uh, alles wat een vorm heeft, heeft ook een naam. Alles wat een naam heeft, heeft ook een vorm. Okay. Uh, dus op het moment ja. dat je ergens een naam aan kan geven... dan moet je al opletten... Hey,
0: Precies, dit is ja.
1: wat ik ook weer kan verliezen. Dit ja. is wat in essentie ja. niet ultieme werkelijkheid is.
0: Ja. Je zit dan meteen aan, aan de vormkant nemen. van de dingen. Ja. 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 Nee, mooi. Uh, nou, ik denk dat we het hier even bij moeten laten, Ingmar. Of wou jij nog iets toevoegen...
1: Nou, ik kan, iets, eh, ik kan nog iets toevoegen. De Diamant Sutra is, is heel erg verwant met de Hart Sutra. Ja. De Hart Sutra is nog korter en eenvoudiger. En in verband van, um, van is nou in het boeddhisme, inderdaad, um, hebben we daar geen zelf. Um, de Hart Sutra zegt dat nog korter. Ja. En ik zal het in het Engels voorlezen. Um, de bekendste zin, vorm is emptiness. And the very emptiness is form. Emptiness does not differ from form, nor does form differ from emptiness. Um, dus er wordt hier gezegd, vorm uh, is leegte, leegte is vorm. Uh, en daarmee wordt dan bedoeld natuurlijk dat vorm uh, um, leeg is van, um, van essentiële waarheid zou je kunnen zeggen, van yeah. de ultieme werkelijkheid. En daar staat dus niet, um, daar staat niet dat die ultieme werkelijkheid niet bestaat. Er staat alleen dat de vorm dat zelf niet vertegenwoordigt.
0: Yeah.
1: Dus daaraan kan je eigenlijk al zien, want anders zou er hebben gestaan, uh, het ik bestaat niet, of uh, het hoge zelf bestaat niet, of er bestaat alleen maar vorm. Maar dat staat er niet, het staat juist. Uh, alles wat vorm heeft moet je in zekere zin beantrouwen, want dat is de buitenkant van de dingen en de werkelijke essentie van de dingen. Die woont daarin, zit daarin.
0: Ja, helder. Helder. Bedankt voor dit gesprek, uh, Ingmar. Ik denk uh, dat we hier nog uh, best wel even over door kunnen contempleren. Nog. Uh, iedereen bedankt voor het luisteren. Als je wilt reageren kan dat zoals altijd via onze website www.radiolila.nl